0: Екатерина Ненахова, посмотри на себя. Роман Оля Осиповой. Дается the cure that doesn't work for a disease that doesn't exist. Feminist group Fet Underground, position paper, 1974. Диеты это лекарство, которое не работают, от болезни, которой не существует. Меморандум феминистской организации Fed Underground. 1974 год. Пролог. Сегодня я сидела в ресторане и смотрела на жующих людей. Они молчали и оживленно двигали челюстями, издавая влажные чавкующие чавкающие звуки. Внезапно большинство из них стали мне неприятны. Я отвела глаза и задумалась. Неужели со стороны я выгляжу так же нелепо? Нетерпеливо хватаю куски еды, как собака, и стремительно пережевываю их. Люди показались мне беспомощными, словно обессилившие звери. Тела их столь несовершенны, что требуют подпитки несколько раз в день, а первобытность приема пищи легко просматривается за красивыми атрибутами, аккуратно накрытыми столами, изысканными блюдами и необычной посудой. Стрихнуть себя этот неожиданный новый взгляд никак не получалось. Мою грудь стянула беспокойством и тошнотой. Сейчас я хожу в ресторан три раза в день. В 8.00, 14.00 и 20.00. Потому что приехала в отпуск с родителями. Последний раз это случалось 7 лет назад. До того, как я набила пару десятков татуировок, поправилась еще на 40 килограммов и призналась всем родственникам, что я лесбиянка. На терапии я уверенно говорила, что никогда больше не вернусь в семью, потому что родственники не хотят меня видеть и не любят. Интересно, о чем думают терапевты, когда мы говорим им такие вещи? Ведь это никогда обычно ничего не значит. В отпуске я меньше недели, а кажется, что уже месяц. Я не привыкла отдыхать. Обычно работаю так много, пока не начну плакать от бессилия, и не привыкла к такому четкому распорядку дня. Настоящая регулярность царила в моей жизни десять лет назад, когда я сидела на диетах. В тот момент я довела себя до полного истощения, и мой вес был вдвое меньше, чем сейчас. Месячно не приходили больше года, в желчном пузыре накопился песок, а грудь и бедра совершенно исчезли. Но мне было все равно. Каждый день я проживала как миссию в игре, единственная цель которой — увидеть на следующее утро отвесные на экране розовых весов с цветочками. Каждое утро я вставала на них, абсолютно голая, потому что даже лишние 50 грамм одежды могли испортить мне настроение на целый день, и испытывала удовольствие от того, как стремительно я таю. Переломным был момент, когда я перешла границу в пятьдесят килограммов. Я помню то утро. Весы показали и восемь. Я посмотрела на себя в зеркало, увидела змеиный искривленный позвоночник и смогла сосчитать каждую косточку на ребрах. Мне стало немного страшно и жалко себя, и я подумала, что пора остановиться, но останавливаться было еще страшнее. Все это происходило в общежитии МГИМО, куда я только что поступила. Я вставала раньше всех. В квартире нас было шестеро. Мне не нравились свидетели. Для окружающих мне хотелось быть человеком, который вообще не нуждается в еде. Я желала отказаться от всех потребностей своего тела: приемов пищи, менструации, дефикации. Пока все спали, я ела кислое зеленое яблоко, запаривала кипятком овсяную кашу и пила черный кофе без сахара и молока. Днем в университете Я пропускала обед и ела еще одно яблоко. После 16.00 я ничего не ела. Так продолжалось день за днем, пока мой дед не приехал в командировку в Москву, не увидел меня сухую и слабую и не поднял на уши всю родню. Я никогда не видела этого огромного усатого толстяка таким напуганным и обеспокоенным. Его темные добрые глаза сверкали от слез, которые он стеснялся показывать, а лицо было перекошено от ужаса. После этого меня начали таскать по врачам. Моя мама, которая всю юность приказывала мне следить за собой, наконец взять себя в руки, умоляла меня поесть хотя бы немного масла. Оно было необходимо, чтобы в липидах созрел прогестерон. И вернулись месячные. Мама ругалась и злилась на меня постоянно. Я же окончательно запуталась в том, что ей было нужно. Вот лишь два месяца назад она хвасталась перед подругами тем, какая у меня сила воли и как я похудела к выпускному, а сейчас умоляла меня поправиться. И я поправилась. Не потому, что так хотела мама. Ее желание поправить меня тоже было ограничено конкретными цифрами, а потому что по-другому и быть не могло. Сегодня я сидела в ресторане и ела. У меня на тарелке лежал скрэмбл, два ломтика сыра халуми, кусочек брынзы и шарик творожного сыра, три помидора черри, запеченный под сыром кружок обычного помидора, Маленькая булочка с сыром, четыре оливки, три листа рукколы, два кусочка огурца. Я ела, наслаждаясь, чувствуя медленное, приятное насыщение, и периодически ловила быстрые взгляды мамы. Она больше ничего мне не говорит, не комментирует выбор продуктов, не делает замечания о весе. Но я всегда чувствую этот взгляд. Возможно, он намертво врос в меня и иногда становится моим собственным. Вечером я думала об этом, гуляла по побережью и решила написать эту книгу. Я хочу написать ее не для того, чтобы избавиться от взгляда. Терапия литературы едва ли работает для пишущего. Но этот взгляд пора обсудить, чем бы он ни был — общество, матери, родственников, друзей или партнеров. Мне кажется, каждая женщина постоянно ощущает на себе затягивающую темноту этого взгляда и бороться с ним можно только названием. Конечно, не каждая женщина доводила себя до анорексии и ела по два кислых яблока в день, пока в ее желчном пузыре не появился песок. Но каждая женщина оказывалась в ситуации, когда размерная сетка в магазине не учитывала особенности ее тела, окружающие комментировали ее вес или выбор в ресторане, партнер намекал на то, что ей стоило бы похудеть, а более худая подруга жаловалась на то, что она жирная. В этой книге я не называю свою историю расстройством пищевого поведения, потому что считаю, что еда — лишь малая часть этого расстройства. Оно делится на десятки больных проявлений, и многие из них — любая женщина, которая хоть раз пыталась себя перекроить. Иными словами, почти каждая женщина испытывала или испытывает на себе. Я решила назвать это потерей тела. Удивительно, насколько мало эта потеря описана в литературе. Женское тело вообще мало описано в литературе, только современной и феминистской, но даже в ней оно обычно осмысляется через призму сексуальности, фертильности и материнства. Мне кажется, пора подробнее поговорить о размерах женского тела, поэтому я пишу эту книгу. Я пишу ее как минимум потому, что ее не хватает мне самой, а еще всем, с кем я обсуждала ее задумку. В книге я использую фрагменты своих дневников, переписок и записанных разговоров с моими ближайшими подругами. Я специально не хотела проводить интервью с незнакомыми людьми, хотя знала, что носителей такого опыта найдется много. Мне было важно показать, насколько сильно потеря тела затронула всех женщин в моем окружении, совершенно случайно оказавшихся вместе. Уверена, много из написанного покажется знакомым и читательницам.